2: Bonsoir à tous. Gilles, William, Zanadel, oui. Geoffroy Lejeune, <coughs> Joseph Massescaron et Georges Fenech sont avec nous ce soir. Euh, les menaces de Vladimir Poutine, évidemment, font peur. Je vous propose de voir le sujet de Maxime Lavandier.
3: C'est l'exercice annuel de Vladimir Poutine, le discours à la nation. Il s'adresse aux Russes, mais aussi aux Occidentaux et à Emmanuel Macron, qui a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. La réponse de Vladimir Poutine est ferme et
4: claire.
5: Tout ce qu'ils inventent en ce moment, en plus d'effrayer le monde entier, est une menace réelle de conflit avec utilisation de l'arme nucléaire et donc de destruction de la civilisation. Ils doivent comprendre que nous avons aussi des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire.
3: Devant un parterre officiel, le dirigeant russe n'a pas omis le bilan de la guerre en Ukraine qu'il a lancé il y a plus de deux ans. Conforté par les récents succès de son armée, face à des Ukrainiens en manque de munitions faute d'accord avec Washington, le président russe a promis que ses troupes remporteront la victoire.
5: Les capacités de combat des forces armées ont été multipliées. Elles avancent avec assurance en libérant de plus en
3: plus de territoires. Un discours qui intervient à la veille des funérailles d'Alexei Navalny, dont Vladimir Poutine n'a pas dit un mot, et à deux semaines, d'une nouvelle élection en Russie, qu'il devrait remporter sans surprise. Bon, c'est vrai que c'est le
2: discours de la nation euh, <coughs> traditionnelle. Personne ne croit au fond qu'il puisse y avoir une guerre nucléaire. Personne. Nous sommes d'accord. Personne, vous, ni vous, ni moi, ni les gens qui sont devant de la télévision, personne
4: n'imagine... Personne n'imagine ça. Parce qu'elle peut pas. Ouais. Vous ne croyez pas qu'il envoierait l'Ukraine non plus. Hein. C'est pas... Oui, pas pareil. Vous voyez mais... ce que je veux dire oui,
2: oui. Personne n'imagine jamais le pire. C'était vrai sans doute dans toutes les guerres. Personne n'imagine. Bon. Et une fois qu'on a dit ça, ouais. personne n'imagine Paris. Ce pas possible. Hum. Personne ne, ne croit. Mais parce que c'est l'arme nucléaire. Elle est... On n'a pas eu de guerre depuis la
6: 1945. Je... Il n'y a pas eu de guerre. C'est l'arme dissuasive. Il ne peut pas y avoir de guerre nucléaire. Il ne peut pas y avoir de conflit conventionnel entre la Russie, la France ou l'Occident. Il peut y avoir qu'une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire, c'est un suicide collectif. C'est un milliard de morts. Voilà. Et oui, c'est ça que ça veut dire. Donc on est dans une escalade verbale. Pour
4: l'instant, on montre ses muscles oui. à Paris et à
6: Moscou. Mais ça ne peut pas aller plus loin.
4: Je, si je peux me permettre, moi ce qui me saute aux yeux dans l'échange à distance entre Emmanuel Macron en début de semaine et Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est qu'on ne parle plus du tout la même langue en fait. Nous, occidentaux et eux, les Russes, on n'a pas le même rapport, je pense, à l'histoire, au temps. C'est ce qui apparaissait dans son entretien avec Tucker Carlson. Et on voit qu'en fait, il, est, il, a, il, il, projette, il, il raconte son histoire d'aujourd'hui dans un, dans un temps qui, qui commence 200 ans avant et qui finit 200 ans après. Et nous, on n'envisage pas la guerre, ça c'est sûr. Je pense que lui, il envisage beaucoup plus facilement que nous.
2: Vous nous avez rassuré Oui, c'est pas rassurant. Pardon
5: mais, mais non, je, oui. je, je partage totalement euh, ce, que, ce que vient de dire Geoffroy. Euh, il a eu raison de rappeler que personne n'envisageait que euh, Poutine puisse envahir l'Ukraine. Euh, nous ne sommes pas dans... Nous sommes dans des, dans des registres euh, totalement différents de... Enfin, je ne vais pas dire... Il y a irrationnalité irra et irrationalité, Mais on est quand même dans deux types de logiques totalement différentes, où il n'y a plus de discours commun. Donc, euh, je, quand, je, je euh, ne. Mais... De, de Mettez-vous deux secondes. C'est un choix
2: collectif, oui. oui mais...
5: La guerre nucléaire, tu la déclenches et une
2: minute après, tu oui, reçois ce que
5: tu as. Je, je suis d'accord, mais là, la, la défaite pour Poutine est quelque chose d'inenvisageable. Hmm. Qu'est-ce qu'il peut devenir lui-même en cas de, de défaite Donc, la tentation de l'apocalypse, je suis désolé, est une tentation réelle.
2: Non mais la réponse d'Emmanuel Macron.
6: Discours, la... Non, mais je comprends. Faut arrêter que ce discours, je ne sais pas, ah, mais ça, non, mais, on mais... peut pas comme ça lancer euh, comme ça de manière assez anodine. Il y a un risque réel de guerre de mais nucléaire. Mais Valls
2: a dit la même chose. Vous mais mais, mais j'ai entendu, tout tout ce qu'a
6: dit Manuel Valls Vous voulez qu'on l'écoute Ça m'a vraiment. Mais oui, mais c est, c est, c est. il faut se faire à l'idée que peut-être il va y avoir une guerre nucléaire. Mais qu'est-ce qu'on entend Je ne sais pas, 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 pas. C'est l'inverse, pas... justement. Et... Mais, mais Jean,
5: je... justement, bon. c'est pas se faire à l'idée. J'ai
2: William Goldaway. la
6: possibilité. Oui, mais on en parle avec une certaine décontraction. Non, mais ce pas une contraction. du tout. Mais attendez, c'était Banalisation, si vous voulez. Mais non plus. On en
2: parle parce qu'on en parle. Vous du sont Poutine en parle et vous vous dites ça ça ne peut pas exister. Moi j'ai dit un peu la même chose que vous. D'ailleurs oui, on n'imagine peut... pas, mais euh, William william bah, peut-être. Euh, peut ah ce que dit Geoffroy est très juste d'ailleurs oui. sur le temps.
7: Non mais euh, là on est dans un épisode extrêmement rationnel. Hein. Euh, et, et Poutine est et, et totalement total. Il joue sur du velours. Il, il prononce son, son discours à la nation et Monsieur Macron lui a donné une balle de match au filet. Ses armées, pour, pour l'instant, ne se portent pas trop mal. Il n'y a pas de quoi non plus tirer le canon, si j'ose dire. Mais elles ne se portent pas trop mal. Et vous avez un président français, à la parole un peu dual, qui, qui, qui parle, qui parle d'envoyer des troupes et qui se fait aussitôt démentir par l'ensemble de l'Europe. Mettez-vous à la place du dictateur Poutine. Et des états unis et, et, Sans parler, sans parler... Donc, à ce stade-là, quand il parle effectivement à ses députés, il est tout à fait normal et rationnel qu'il prenne ce ton sûr de lui en même temps en disant attention faut pas nous faut pas nous chatouiller je vois pas ce qu'il y a d'irrationnel ni en même temps bah, d'extrêmement euh, inquiétant pardon le, parce que le les, calme... dans vos propos
5: vous-même il y a dans vos propos il y a une contradiction parce que justement il jouait sur du velours donc ouais. il n'avait pas besoin de partir sur ce type de discours mmh. et pourtant il a envie de se faire plaisir il est parti sur
7: ce type de discours mais parce qu'il a envie de se faire plaisir non il ne s'agit pas de plaisir, plaisir, si est pas plaisir. Euh, en il est dans le cadre d'un ariopage il est il est alors vraiment là c'est c'est de la rationalité la plus totale. Merci à M. Macron. Il y, a un mot célèbre,
2: il y a un mot célèbre de De Gaulle en 63 quand ouais. il y a une menace nucléaire, ouais. il reçoit l'ambassadeur Ru de Russie, de l'URSS. Mm -hmm. Alors, M. l'ambassadeur, nous mourrons ensemble. Ouais. Et ça, c'est le, le calme des vieilles cest qu ouais, que tout est, tout est dit dans cette phrase ouais, formidable fait. du... Et on a frôlé du, la catastrophe du, du sous
6: Kennedy, vous vous en souvenez hein. Oui. C'était en 1963, oui. Hein, hey, le BD des des missiles, hey. ça. Bah, bah Oui. ça, hein, parce que justement, les <coughs> Russes euh, menaçaient d'amener des missiles à Cuba. Oui. Non, mais là, Et là où... on est en train de projeter des missiles euh... Oui. Aussi dans
2: voilà. cette région. À 160 km de Poutine.
7: Et non, mais Et là de... Alors écoutons.
6: Bon. Là où a je... je... mais...
7: raison, hum. c'est que dans l'hypothèse où M. Poutine irait mal, hum. je pense qu'il serait prêt à, à sacrifier beaucoup de millions de personnes pour conserver
2: son siège. Écoutons euh, Emmanuel Macron qui n'a pas répondu, mais la question lui a été posée.
7: En parlant de Russie ce matin, Vladimir Poutine. Je ne ferai pas de commentaire géopolitique ici parce que ce ne serait pas le lieu.
4: Il vous menace, le président Poutine Mais ce matin je
7: ne ferai pas de commentaire géopolitique ici parce que ce ne serait pas le lieu. Et ce sont des sujets suffisamment graves. Chacun des mots que je prononce sur cette matière
0: est pesé, pensé et mesuré. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut en parler ou répondre.
2: Bon, il a raison. On n'en parle pas sous un parapluie comme ça. Il a parfaitement raison. Emmanuel Valls, euh, la guerre n'est pas impossible.
3: Il faut dire la vérité aux Français. La guerre n'est pas impossible. Et d'une manière ou d'une autre, il faut s'y préparer. L'histoire, avec sa part tragique, est, est de nouveau là. Et moi, je comprends l'inquiétude de, de nos compatriotes. La guerre en Ukraine, euh, des menaces, ce qui se passe évidemment en Israël et à Gaza, euh, la montée de l'antisémitisme, le tsunami qui a balayé euh, le, le monde, euh, la menace terroriste qui est toujours là. Donc il y a Quelque chose de vertigineux, non quand on évoque euh, ces sujets. Mais ce que je veux dire avec beaucoup de force, c'est ce que je comprends des propos du président de la République, c'est que notre destin, celui des Français, celui des Européens, est lié intimement au destin euh, de Kiev, euh, de l'Ukraine et des Ukrainiens.
2: C'est ça la dernière partie peut-être qui euh, peut interroger. Et vous allez écouter euh, Emmanuel, Emmanuel Valls. Euh, ce qu'il dit là, ce qu'il va dire là, peut nous inquiéter.
3: Et nous ne pouvons pas accepter l'hypothèse d'une victoire de Vladimir Poutine qui représenterait la fin de la démocratie ukrainienne, euh, la défaite stratégique, militaire, politique, morale de l'Europe et de l'Occident. Plus rien n'arrêterait Poutine. On le voit avec ce qui se passe aujourd'hui en Moldavie, mais vis-à-vis -vis des pays baltes par exemple. Et cela représenterait d'ailleurs un message aussi pour la Chine d'agir à sa convenance à Taïwan. Donc l'arrêt et la défaite de la Russie sont indispensables. Et pour cela, il faut agir beaucoup plus fortement, éviter. Il ne faut rien, s'interdire. Il n'y a pas de tabou dans ce domaine-là.
2: C'est sidérant. Ce qu'il dit est sidérant, mais est sidérant. surtout, euh, je ne sais pas au nom de qui il parle, c'est-à-dire que le peuple français euh, peut être interrogé quand même. Moi, j'aurais posé une question à la suite de ça. Mais de quelle
6: guerre parlez-vous, monsieur le Premier ministre de que... Il nous dit qu'il faut se préparer à la guerre. Oui, non, mais mais il dit, on de quelle guerre on parle Il ne peut pas, peut pas y partie. avoir de guerre conventionnelle
4: entre hein. des États dotés. Ce n'est pas, pas possible. Comment il n'est pas ça à dire ça. Non. Hubert Védrine dit la même chose.
2: Oui. Oui. Le mais mais le... ça veut dire quoi Alors, si on veut... Ah bah, La logique, c'est quoi Vous allez vous battre Vous prenez les armes C'est Qu'est-ce bah,
4: que ça veut dire En effet, moi je pense que de là où je suis, j'ai le sentiment fait, on s'est trompé en espérant qu'il y ait un vainqueur et un vaincu dans cette guerre en réalité. Mais...
6: Non,
4: mais attends, des, non. A... Imaginez une défaite militaire de l'un ou de l'autre. L'Ukraine ne, ne s'effondrera pas, elle est soutenue notamment par nous, et, et la Russie ne s'effondrera pas pour les raisons que vous avez dites tout à l'heure. Imaginez l'effondrement de l'un des deux et la victoire de l'un sur l'autre, me paraît inenvisageable. Mais on les peut imaginer que le conflit se gèle au stade où il en est
6: aujourd'hui. Ah, euh... Il y a une perte de territoire, du Donbass, on le regrette tous.
2: Non mais ça c'est pas possible... Et ah oui, mais... là, c'est pardonnez-moi, ça c'est pas le... possible. C'est-à-dire que c'est bien le problème, c'est que vous, ce que vous dites, c'est voudrait un accord de paix aujourd'hui, un processus la... de paix avec la situation actuelle. gelée. Vais... Et Ça, l'Europe la, euh, ne l'acceptera la Crimée... pas. Donc... La
6: Crimée est déjà passée dans le Giro. Oui, mais oui, depuis 2015. Oui, mais il y a 9
2: ans. Georges, les Européens ne sont pas sur cette ligne. Les Européens ne sont pas sur cette ligne. C'est
7: des
5: siècles qu'elle était.
7: Voilà.
2: Non, mais bon, enfin,
7: bon. Non, c'est fini Non. Non mais il y a des règles, pardon oui. de vous le dire. Je oui. souhaite vraiment très sincèrement la victoire de l'Ukraine. Mm. Mais Dieu ne plaît si l'Ukraine perdait la guerre. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN et donc par conséquent mm. il n'y a pas de raison que nous fassions la guerre et que nous mourions pour Kiev. Je oui. le dis et, et je le dis. Je le dis sans légèreté. Mmh. Très sincèrement, j'aimerais beaucoup me... Mais pardon, il y a des règles. Euh, on, euh, nous avons abandonné la Tchécoslovaquie alors que nous étions liés par une alliance avec la Tchécoslovaquie. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Il faut savoir Dominique s'arrêter Villepin,
2: de... J'allais dire votre pardon. ami. Ben oui, mais oui, Entièrement... Dominique de Villepin, ce matin, n'a pas été forcément tendre avec le président de la République
7: je crains que euh, cette euh, phrase soit venue euh, à contre-temps euh, introduire justement euh,
2: un élément d'incertitude plus que la garantie souhaitée sans doute par le président. Et puis une autre analyse, peut-être euh, celle de M. Védérovski qui intervient toujours sur euh, le conflit russo-ukrainien. Très inquiétant,
5: l'idée le... d'envoyer euh, les troupes là-bas pour les Russes, euh, c'est une euh, preuve d'une escalade d'une sorte de vietnamisation du conflit euh, ukrainien, d'un internationalisation. Et pour ma part, j'ai toujours dit, notamment dans, mon fameux, euh, dans ma fameuse euh, euh, tribune au Figaro, qu'on vit en le moment le plus dangereux peut-être de l'histoire de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et hélas, cette escalade peut euh, nous amener à une guerre totale.
2: Je souhaite pas ce soir verser dans le pessimisme, mais tout ce que nous avons entendu là euh, n'annonce peut-être pas des jours agréables. Euh, en revanche, n'oublions pas non plus euh, que nous entrons en campagne électorale et que la phrase d'Emmanuel Macron peut la décoder à l'aune de cette campagne électorale, ce qui serait d'ailleurs beaucoup plus rassurant. Euh, oui. La volonté, pourquoi pas, de faire peur et euh, d'arriver à une campagne électorale qui ressemble à celle de euh, sûr, 2022. Vous avez raison. La,
5: la volonté d'introduire de, 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 l'Ukraine oui. dans le débat européen oui. est claire parce qu'il n'y a pas. Et, on, il faut mettre en parallèle la déclaration du président Macron et toutes les sorties qui sont faites par les gens de Renaissance de, 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 pour 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 montrer que euh, le RN ou Reconquête mmh. ou que sais-je encore, sont euh, les colonnes avancées de, de l'Ukraine. Donc il y a bien une utilisation politique Donc, et sciemment faite de l'Ukraine.
2: Alors écoutons, il y a un journaliste russe pour vous donner aussi l'atmosphère, un journaliste russe qui a parlé du président Macron. <rire> Excusez-moi, je suis sensible à la climatisation, je vous demande vraiment de me pardonner. Ça ne va pas être facile. Euh, je vous demande de me pardonner. Euh... Donc euh, un journaliste russe, un journaliste russe qui insulte et ça montre l'atmosphère également euh, en Russie, ça montre l'atmosphère euh, contre euh, la France et contre le président Macron. Macron, конечно, феноменальный кретин. Он просто выжил из ума. Он стал говорить
4: об отправке европейских войск на Украину. Выбери какой город Франции тебе не жалко. Какой город ты хочешь, чтобы сгорел первым дотла. Какой город Франции Ты хочешь, чтобы загорелся первым Когда такие люди появляются В международной
2: политике Это, же, это надо понимать Они сожгут Европу Будет ядерная война Франция будет уничтожена Германия это поняла, отошла в сторону Шольц же в сказал Вы меня не втягиваете
4: А Макрону не хочется жить Ему просто реально Не хочется жить je rappelle que ce monsieur est journaliste. Ça très pluraliste, les plateaux en Russie. Je rappelle que ce
2: monsieur est journaliste. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce sujet, puisqu'on fait le lien avec la campagne électorale oui. La... Ah, oui. européenne. Oui
5: Oui, il oui, faut la faire, parce que c'est vraiment... C'est évident.
2: Eh bien, euh, Valérie Ayer euh, oui. est donc euh, nommée. Elle a confirmé aujourd'hui la nomination de l'eurodéputée Valérie Ayer. Je disais euh, l'autre jour que si elle est nommée, c'est que les autres ne veulent pas venir, manifestement. Il n'y a rien contre cette jeune femme, bien évidemment, mais elle est inconnue. Elle est conseillère départementale de la Mayenne de 2015 à 2021. Elle devient députée européenne en 2019. Elle est fille d'agriculteur. Elle a donné une un, un interview aujourd'hui au, au Figaro. Et elle tape sur le Rassemblement national. Visiblement, c'est euh, la stratégie qui a été mise en place. Le RN, c'est la schizophrénie politique en permanence. La semaine A, Jordan Bardella explique qu'il ne faut pas interférer dans la vie politique de certains pays pour ne pas avoir à se positionner sur les opposants à Vladimir Poutine. Mais la semaine B, il vote pour une résolution soutenant les opposants politiques à, à, à Cuba. Quelles seront les grandes lignes de votre programme Notre priorité sera de protéger l'Europe, les Européens et nos démocraties. L'Europe est attaquée. Certains estiment même qu'elle est assiégée. En son sein, ce sont les alliés de Poutine qu'il faut combattre face à la Russie. L'enjeu est existentiel. On l'a vu avec les entreprises de manipulation de l'opinion publique, comme les étoiles juives placardées sur les murs de Paris, une opération fomentée par les services secrets de Poutine. Après l'attaque du 7 octobre en Israël, nous nous voulons parler le langage de la puissance. Nos oppositions refusent pour l'Europe, mais l'acceptent quand il s'agit de la Russie, entre autres. Bon, écoutez, on va attendre des prises de position. Pour le moment, c'est plus des des prises de
4: position de politique étrangère ce, est, ce qui est amusant c'est qu'en fait on accuse souvent, euh, la, les médias accusent souvent le, le Rassemblement National Reconquête ou euh, les Républicains d'être des partis qui surfent sur les peurs et notamment la peur de l'immigration ou de oui. l'insécurité oui. en fait vous constatez que chaque parti a sa peur et que c'est la peur qui s'impose qui fait gagner le candidat en réalité, les écologistes vous parlent de la fin du monde en permanence en vous expliquant qu'on va tous mourir dans les décennies qui viennent et le camp euh, présidentiel a choisi vous avez raison, en 2022... Mais là, des raisons,
2: si vous me permettez. Alors non, pardonnez-moi, je Allez, suis pas du... Vladimir <coughs> Poutine parlait, il y a quelques raisons d'avoir un peu peur. C'est
4: parce qu'elle dit. Elle ne dit pas, euh, élisez-moi sinon Poutine va nous envahir. Mmh. Elle dit, élisez-moi sinon on va élire des représentants de Vladimir Poutine en France. Oui. Et là, c'est c'est un peu différent. L'accusation de Poutinophilie, de Marine Le Pen, mmh. Zemmour ou euh, les Républicains, ça fait un peu sourire quand on voit qu'Emmanuel Macron il a reçu Vladimir Poutine plein de fois. Et c'est normal qu'il leur. Et Jacques Chirac qui... était très. Et bien de... sûr. Et Nicolas Sarkozy. Et c'est normal. l'a reçu à Avant l'invasion. Et bah oui. oui. Mais bon, mais je... Depuis, personne ne l'a reçu. En fait, moi,
2: ce qui me frappe. Je, je, je le dis sans c'est que tout ça me paraît contre-productif. Oui. C'est là où vous êtes. à y dire qu'à chaque fois que tu attaques Marine Le Pen, même oui. lors des dernières élections, elle est quand même plus haute qu'avant. Oui, oui, Elle est
4: toujours plus haute. Non, mais il, il, il gagne au second tour. Macron en tout cas gagne au second oui. tour de la présidentielle oui, oui, oui. sur un rejet euh, sur des peurs. Il oui, va oui. au radeau sur Glenn. Non, Je pense pas que ce soit là. Tu ah, sais, mais là, si vous je, me pense permettez...
2: je pense que si même s'il avait fait une autre campagne, je pense qu'il aurait gagné le. Je suis d'accord avec vous, mais le nom Le Pen pour beaucoup de gens que, reste, oui, Je suis, oui, suis d'accord avec, euh...
4: avec vous, mais non, il n'empêche que quand il choisit un déplacement entre les deux tours, il va au, ra au radeau sur glande Oui, mais bah, vous voilà.
2: pensez que c'est ça qui le fait gagner Non,
4: mais c'est quand même l'axe qu'il choisit pour gagner. Oui, mais la thématique a changé. La thématique a changé. Macron est quand même
2: considéré comme de droite.
4: Euh, par vous, peut-être, mais euh, pas par moi. Ça dépend, non, je ne comprends pas. Euh, non, non, il est considéré par est là, ceux euh, qui euh, votent
2: pour lui non, mais, en 2022, non,
4: globalement, comme un homme de droite. Son électorat s'est droitisé, c'est vrai, mais, mais enfin, c'est compliqué de le considérer comme quelque chose. Vous êtes le premier à dire qu'ils exhalent beaucoup. Parce en matière de schizophrénie politique, je ne suis pas
7: sûr que M. Macron ne cadre pas davantage avec le diagnostic politique. Mais cela étant... Là où il y a là où, perçu comme un homme Là sens. où la thématique a changé. il euh, y a
2: beaucoup de gens qui sont venus de son. Pardonnez-moi. Oui. Les Le Maire, tout ça, les Darmanin, tout Vous ça. Vous avez pardonné ça, ça une
7: fois, mais... c'est. Oui, il, <rire> hein. hein? il, il est perçu, je dire, Mon hein, stock de pardon est limité.
2: Il est perçu,
7: quand même. Vous remarquerez. D'ailleurs,
5: la tête de liste... Oh. La tête de liste en fait, elle-même.
8: Euh...
7: Oui. D'ailleurs, Georges Fenec, le oui, oui, je... Terminé oui. Vous avez 10 oui. secondes, et après,
2: on, on, on fait la
7: pause. On va faire la pause, bien sûr. <rire> non, mais le, la thématique a changé. Avant, c'était le Rassemblement National raciste. Anti-immigrés, mm. là maintenant c'est le rassemblement national poutinophile. Mm. Et je ne suis pas bien sûr que la thématique sur le fait qu'il faut maintenant résister contre la Russie, coûte
2: que coûte, mm. soit extrêmement payante électoralement. Bon, voilà. on va marquer Comme une pause. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a deux choses qui ont sans doute ont changé. D'abord, euh, on se rend compte que l'Ukraine peut s'effondrer. Oui, bon, ce qui est nouveau. Et puis que les états unis ça, nouveau... se retirer. Oui. C'est deux événements quand même qui changent, si vous me permettez, la nature du conflit. Donc oui. Évidemment, les... c'est ce que dit Valls, c'est ce que dit le président Macron. C'est-à-dire que... Que se passe-t-il si Poutine gagne oui. Voilà. Non, mais c est, c est On marque ça... une pause oui, C'est ça le problème. C'est-à-dire que tous ceux qui nous ont oui. amenés
5: à cette impasse, hum. aujourd'hui, évidemment, se disent... Bah, ah oui, non, hein. il n'y a pas d'autre solution. On, on devait mettre la
2: Russie euh, à genoux. Voilà. Rappelle, Tous les experts en euh... expertologie mmh, 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 qui mmh. étaient là-dessus. Ah oui. ah, ah, oui.
6: euh... La nouveauté là, aussi qui est apparue au grand jour, c'est quand même que l'Europe mmh. a explosé de ce point de vue-là. Mmh. Il n'y a, a pas de politique de défense commune. Il n'y a pas de stratégie Il n'y a jamais eu. Il n'y a pas de leadership. Eu,
2: qui est leadership en Europe Jamais eu. Hein qui est leadership en Europe Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de leadership. En revanche, il y a la pub. Et elle arrive. Et ça, elle existe. Et elle existe. donc la, pub... la, la publicité, ah, Georges. Ah, oui, ah, oui c'est publicité, Georges. Ah. Nous revenons eh. dans une seconde. Eh, même des choses qui existent. Ah. Judith Godrech a été entendue ce matin dans le cadre solennel du palais du Luxembourg pour offrir un relais politique à son discours sur le silence entourant les jeunes victimes de violences sexuelles. Euh, je vous propose d'écouter Judith Godrech qui parle de la protection de l'enfant.
1: Combien de petites filles, de petits garçons Combien de petits pieds dans la porte seront nécessaires avant que cette société réagisse pour toujours Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait tout un système de protection de l'enfant qui soit mis en place et, et qu'on qu arrête de faire semblant de ne pas savoir. Qu'on arrête de faire semblant quand je parle aujourd'hui de certains réalisateurs que je dénonce et que je porte plainte il y a encore des gens qui étaient présents sur ces tournages qui ont vu, qui disent qu'ils vont apporter leur soutien à ces abuseurs.
6: Moi,
7: oui. Je, je... Oui, je sens qu'on va avoir encore des mots entre... Non, oh, ouais. mots. je sens, je sens qu'il y a un mauvais climat.
2: Mais il n'y a que... pas... Je, je comprends pas. J'ai du mal à vous suivre. Encore Oui, qu'une que, qu jeune femme mène un combat pour que ce qui s'est passé ne se passe plus mmh. et que des jeunes enfants dans le monde du cinéma, quoi, des, pas des jeunes enfants d'ailleurs, c'est des jeunes adolescents, 14 ans, 15 ans, mmh. 16 ans, euh, ce soit la proie euh, de réalisateurs ou dans un certain milieu, vous devriez applaudir dès demain, oui, mais vous, mais, ni alors, plus ni
6: moins. Comment vous faites
2: Comment vous faites Vous sensibiliser l'opinion. Comment a fait MeToo Vous croyez que les hommes se conduisent comme ils se conduisaient euh, il y a 10 moi je pense ans bah, Ça s'appelle, ça, ça a sensibilisé l'opinion. L'opinion, est déjà vous très Vous croyez cible, que les hommes, euh, ils font ce qu'ils faisaient vous allez dans les entreprises quoi il y a 10 vous ou 15 allez, ans Vous
6: allez mettre un flic, pardonnez-moi, euh, sur chaque, chaque pas plateau pas. de réalisation. Non, moi, moi, pas la chaque producteur, mais... on va fliquer le monde du cinéma. C'est le monde du cinéma à faire son propre ménage, Bien sûr. À faire des chartes, à les signer, à s'engager. C'est ce qui se passe, c'est Non, non, elle ne dit pas
4: ça, justement. Non, non. Elle parle Socialité écoutez bien, oui, c'est eh oui, ça. ça qui est différent. C'est-à-dire
5: que personne ne peut être contre le fait que, euh, à mon sens, hein, le fait que les peines les plus exemplaires euh, frappent ceux qui, ont, euh, qui ont, sont partis vers de telles dérives. Mais là, ce n'est pas ça la question. C'est à partir du moment où on parle de la société, mm. ça veut dire qu'on compte mettre Mmh.
7: Quelque, un, un système des références, des
5: références et, et c'est là bien. où justement le problème se pose bon, Mais écoutons, là
7: où, oui. où c'est terrible mmh. c'est ce qui me sépare de Mme Gaudrèche c'est ce paradoxe incroyable ce paradoxe artistique un peu c'est qu'on va chercher des affaires d'il y a 30 ans il y a eu les Césars sur des affaires d'il y a 30 ans Mme Gaudrèche il y, a 10 ans, il y a 10 ans était déjà majeure et vaccinée ne disait pas la même chose si. Elle disait, ça n'est pas vrai. Si. Eh, bah, c est c est vous
4: vous, de marché, dans, vous
7: dites. Dans, mais dantesque je café, si
2: suis, vous savez, non, mais, si, non, si je vous savez suis suis si écouter, désolé, c'est parce que raire. vous savez pas écouter. Eh, oui, bien sûr. Elle, elle dit,
7: elle dit tout à fait le contraire.
2: tiens, je peux le réécouter maintenant. Alors,
7: je vous, je vous somme
2: de, vous verrez la différence. Benjamino va recevoir. vous allez passer, vous allez passer un sale moment. Non, parce que si vous savez lire, si vous savez écouter. Ah oui, oui. Dans l'émission qu'on appelle. Bah non. La Et l'autre paradoxe, on écoutera
7: ça. L'autre paradoxe, c'est qu'ils adorent, adorent, adorent parler d'affaires vieilles de 30 ans, mm. la plupart prescrites, mais par contre, les viols sur les vieilles dames par des OQTF qui ont 15 jours ou, dans, ou des femmes dans les kibbutz qui ont 3 mois, on n'en parle pas. Si bon, ça, ce n'est pas un paradoxe artistique invraisemblable, je ne sais pas
2: quel est le sens du mot paradoxe. Écoutez un deuxième passage l'effacement du sujet, euh, dit-elle
1: le principe même de cet univers était l'effacement du sujet, du prénom. Il n'y avait pas de Judith, uniquement une petite fille sans prénom que se disputaient les adultes libidineux sous les yeux d'autres adultes passifs, soumis à la toute-puissance du patriarcat. Comme si le désir écrasant de l'ogre réalisateur prenait le dessus sur chaque battement de cils. « Non, 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 nous ne savons pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas que j'ai le droit de dire non. Je suis un objet, un enfant avalé par une société qui m'a enlevé mon prénom. »
2: il y a quelqu'un qui écrit ras-le-bol les leçons de Pascal et de Godrech finalement je continue de regarder une il est bien ce homme-là s'il vous... donnerait son adresse et moi je donne des leçons à personne je vous assure je donne les des tentantes. leçons à personne j'écoute euh, Judith Godrech et je vois quelqu'un qui ouais. a souffert euh, Mais parce de que que quelque chose ni euh... plus ni moins elle, elle est en souffrance elle elle est plus toujours, ni plus ni hein. manifestement le monde du cinéma écoutez-la
1: euh, cette société cette petite société du cinéma n'est que le reflet de notre société cette famille incestueuse du cinéma n'est que le reflet de toutes ces familles et de tous ces témoignages que je reçois chaque jour, 4500 aujourd'hui, 4500 témoignages de, de, de personnes qui, par ailleurs, avaient ancré leur espoir dans la présence du juge Durand à la tête de la Civise.
2: Ce que vous semblez sous-estimer... Vous l'avez votre euh, morceau que vous voulez bah, me, si me, me le nez. Non, mais Ce que vous semblez sous-estimer, il ouais. y a eu d'affaires avec euh, Gérard Miller, PPDA, tout ça. ce que vous semblez sous-estimer, c'est le rôle. Moi, alors franchement, j'aime pas en plus utiliser ça, hein, société patriarcale, tout ça. Je ne suis pas un fan du, de, de, de ces mots-là et de cette euh, ligne-là. Mais convenez que même vous, peut-être, en tout cas c'est mon cas, avez découvert des comportements non. que vous ne soupçonniez oh peut-être pas non, de non, certains non. hommes. Oh non, ah non je, je vous
7: assure que dans mon métier. Ça se savait, ah bah je vous assure que dans mon métier, euh, j'ai été le défenseur, en tant que parti civil, de pauvres mômes dont on a abusé et j'étais particulièrement sévère. Donc je, je vous assure
6: que oui. non. Il n'y a, je... a pas un seul monde qui soit épargné. <coughs> vous voulez qu'on parle de la politique euh, alors, oui, bah, ce que vous, je veux vous voulez qu'on parle de la presse, des journalistes Vous voulez qu'on parle de l'Église catholique avec tous les
2: scandales y a eu vous, vous voulez qu'on parle. C'est si que... euh, pas, fait... euh, ah bah, pas les mêmes personnes qui sont visées. Dans l'Église catholique, c'était pas les mêmes personnes qui étaient visées. Ouais, si vous me permettez. Bon, actes les tenez alors. Alors ça date de 2010. Vous allez écouter ce qu'elle dit. Oui, ah oui. Et je maintiens oui, oui. que si on sait entendre... Ah oui, bah alors vous allez, ah oui on ne va pas savoir entendre. Vous
7: allez voir. Elle va parler d'une emprise. Vous allez voir comment elle parle de l'emprise. Allez-y. Écoutez, je,
2: allez -je qui vous prêche voir. le plateau de Catherine Sélac.
1: En fait, je pense que je, je, c'est difficile de parler de soi et surtout de, de se projeter dans le, le regard que, que vos parents peuvent avoir sur vous. Mais ce que j'ai pu, ce que j'ai établi ou essayé de comprendre par la suite, justement, puisque moi j'ai des enfants... C'est que je pense qu'en fait, euh, j'avais quelque chose de tellement déterminé euh, et d'assez rassurant que je me présentais ou comme une, une jeune fille très structurée. Oui, voilà. Et que du coup, en fait, c'est comme si c'était compliqué d'imaginer que je puisse courir le moindre danger. Je ne suis pas quelqu'un, je pense d'ailleurs toujours aujourd'hui, qui inspire forcément aux autres un sentiment ou un désir de protection comme s'il si ne pouvait rien m'arriver. Mmh. – voilà, j'aime bien faire croire qu'il n'y a pas besoin. De... Oui, J'ai pas besoin d'elle. Hein. Elle a dit faire
8: croire. Ouais. <rire> Qu'est-ce que vous recherchiez auprès d'un homme beaucoup
1: plus âgé que vous D'abord, il, il, je, je sais pas ce que je. Enfin, d'abord, c'était quelqu'un d'extrêmement séduisant. Euh, moi, qui vivais beaucoup dans l'imaginaire, qui, qui était très, très. Euh, euh, je, je, je passais mon temps à lire. J'étais vraiment une. Une. une voilà. Je, J'étais très aussi dans le romanesque, dans le romantique, vous voyez, et lui repr avait tout, représentait tout ça, voilà. C'était quelqu'un de très habité, de très intelligent, de brillant, et qui rendait la vie. Euh, C'est quelqu'un qui réinventait la vie, vraiment. Alors ensuite, évidemment, qu'il avait énormément d'influence sur moi, et que j'étais quand même euh, sous son emprise, en quelque sorte, mais c'était une emprise extrêmement. Euh, inspirante, extrêmement... Euh, euh, un Pygmalion. Un
7: Pygmalion, oui. Il y a de ah, ah, de ouais. ah, Il faut reconnaître que c'est un réquisitoire accablant. Il faut reconnaître que c'est une femme. Elle est déjà, elle a déjà 40 le, ans, hein. le manque une de femme,
4: sensibilité dont vous faites preuve, mais. Oui, oui,
7: bien sûr, bien sûr. Écoutez-moi, j'ai pas, j'ai pas de déficit de sensibilité, mais <rire> c'est une femme qui va porter plainte là. Elle est au seuil d'aller porter plainte
4: contre la personne a, en ah, bah, question. Connaissez... Il enfin, enfin, y a un sous-texte. Ah bah écoutez, parce qu'elle reconnaissait. Il y a un sous-texte. Mais ouais. moi, je vous dis ce que ah je
2: pense. Elle je Il y Son avocat. Elle ne dit pas, par exemple, j'étais folle de cet homme, je l'aimais beaucoup. Elle en
7: parle, elle en parle avec amour. J'aimerais bien qu'on parle tous les jours de moi, comme elle de. On change de sujet, Gérard. Enfin, mais C'est si ah, oui. si vous
2: vous ça, ça, très intéressant parce que d'un même document finalement, c'est le pluralisme. Oui. Euh, ah, nous n'avons pas... Notons-le, <rire> s'il vous plaît. Moi, vous <rire> nous n'avons pas la même analyse. Ouais, Moi, ouais. je n'ai pas la même analyse ouais, ouais.
4: que vous. Et je vous assure, je, je, je n'ai pas la même analyse parce que vous. Que si vous la recevez non, sur votre plateau oui. euh, et, que, et que vous l'interviewez comme vous faites tous les jours avec des artistes, et qu'elle vous raconte ça, est-ce qu'en sortant du plateau, vous la prenez par la main en lui disant... Vous, devriez aller vous avez plainte. parfaitement raison, c'est avec le recul. Avec le recul, parce que maintenant vous savez qu'elle porte plainte. C'est ouais. parce que tu vois ce que tu n'avais pas vu, ouais, bien, bien sûr, oui. Voilà, donc, faut, faut, parce ouais. qu'elle est quand même interviewée par quelqu'un qui est... Et le mot emprise, elle le dit, c'est ouais. pas un hasard, ah oui. Oui. Enfin, et enfin, personne, arrête. Arrête. personne
2: ne le disait à ouais. l'époque. D'accord, oui. elle
4: dit emprise et puis juste après elle dit... Oui, mais aussi. personne ouais.
2: n'utilisait ouais. ce mot ouais. emprise. Ouais. Moi je remarque, c'est une femme qui ne dit pas, j'étais folle de lui, je l'ai beaucoup aimé. Elle ne dit pas par exemple, j'ai beaucoup aimé ce homme Okay. j'ai adoré être avec Attends, lui. si je peux me permettre voilà. de... elle ne dit pas ça non, elle dit ouais. il était très intelligent moi j'étais ouais. romanesque et euh, il est était... mais... voilà et bon il y a plein de sous-textes. Me semble-t-il, maintenant, j'ai une autre question, Pascal. Est-ce que... Oui, est ben, que, est est, que à moi, est... on me pose des questions. Remarquez, je suis habitué à ce qu'on me pose des questions, désormais. Vous êtes très bon dans les questions. C'est un rôle, c'est un rôle. Oui, bon, ouais, ouais c'est vrai. vrai je vais vrai, les poser poli. J'en prie. ouais. oui, J'ai une autre question.
4: Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, apprenant la relation d'une gamine de 14 ans avec quelqu'un qui a 30 ans, 35 ans plus qu'elle, n'irait pas tout de suite alerter ses parents. Oui, alerter... oui, ouais, merde, oui, vous, vous avez regardez. raison,
2: mais Donc, on en a parlé 50 fois. Non, Allez, on mais, change de sujet. Non, mais non, excusez-moi. Mais
4: avez... si, parce qu'on dit toujours la même chose. Je l'avais parlé très longtemps. <rire> Donc, <rire> <rire> Donc, non, ce que je voulais dire, c'est que. En, en réalité, c'est hein. euh, arrivé, arrivé dans un milieu <rire> oui. où personne n'a été choqué par ça. Je suis d'accord. Donc, la vérité, c'est qu'au lieu d'utiliser les termes société et patriarcat, oui, oui, elle devrait parler du monde du cinéma. Là, oui, sur enfin, cette question là et le enfin, je, je, je tire juste la, la pelote une seconde Pascal Oui. pardonnez-moi mais oui. on apprend beaucoup de choses en effet sur le monde du cinéma et je pense que ce qu'elle a vécu est sordide mais si je puis me permettre ces gens là qui lavent mmh. leur linge sale en famille en prenant mmh. en otage la société comme si on était tous comptables de ce comportement mmh. moi c'est not in my name en fait voilà. je ne connais pas ça je ne connais pas de gens dames, comme ça bon. c'est fait leur libération sexuelle Mes derniers mots, parce que vous faites un nom. quart d'heure mais on l'a vu en
2: 50 fois
6: bah non tous ceux qui sont un peu intéressés c'est un peu mon cas, le phénomène d'emprise, oui. savent très bien, c'est là que moi, pas forcément incohérence dans le discours oui, en 2010 aujourd'hui du chef je c'est que le phénomène d'emprise, le réveil peut se produire à n'importe oui. quel moment. Et il peut y avoir un phénomène d'emprise qui peut durer très longtemps, 10-20 ans,
2: et bon. enfin peut se
6: produire le... C'est ça que je suis en train de dire. Oui.
2: Le lendemain matin de... Non, soyez gentils. Bon, on on change de des, Gérard Miller. Des nouvelles accusations contre Gérard Miller. 16 nouvelles femmes qu'on trouve. On découvre tous 65 les jours. On en est, on en est à 65. Ah mais bientôt dire. mille de hein. bon, 65. 16 nouvelles femmes ont témoigné dans elles contre Gérard Miller. Certaines victimes et évoquent une relation d'embrise, entraînant des rapports sexuels à plusieurs euh, en, entre mineurs. Non, des rapports sexuels à plusieurs entre mineurs. Dans le même temps, la jeune aux 17 ans en 2001 évoque sa relation sur BFM avec euh, le psychanalyste Gérard Miller. Alors, que, je ne sais pas si on l'écoute ou pas, d'ailleurs. Euh, on va la lire, ce qu'elle a dit. Bon. Effectivement, euh, ce qu'elle a euh, déclaré. Rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Il était poli, courtois. Et là, arrivé dans une pièce, à la décoration japonaise, il m'embrasse. Bon... Mm. Euh, je le revois baisser son pantalon il sort son sexe, il me demande si j'ai déjà couché avec un garçon, je lui dis que non et là il me dit je ne serai pas ton premier bon euh... Il me met son sexe dans la main, puis il le met dans ma bouche euh, pour lui faire une fellation. Je suis bloqué psychiquement, l'amnésie a été immédiate. Donc c'est une jeune femme qui a quand même, à l'époque, elle a 17 ans en 2001, l'amnésie a été immédiate. Je me souvenais d'avoir rencontré Gérard Miller, je l'ai souvent raconté, mais j'ai complètement refoulé la suite. Je n'en ai parlé à personne parce que je n'en ai même pas conscience. Euh, mm. Bon, etc, etc. Euh, c'est quand même des témoignages mais c'est sidérant quand même, c'est sidérant. C'est un témoignage, évidemment. Présomption d'innocence, on doit le vérifier, etc. Mais je vous assure, moi je suis sidéré. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je suis sidéré d'entendre ça.
7: Voilà. Mais Je vous avoue que je, je me sens moins à l'aise pour être l'avocat de M. Gérard Miller, compte tenu, évidemment, tout en respectant... Religieusement, la présomption d'innocence naissance, tout en sachant qu'il y a 65 personnes qui l'accusent. En fait,
2: ça je... fait quand même. Beaucoup. Je suis sidéré de ces hommes, visiblement, qui sont complètement désinhibés, mmh. parce que pouvoir, parce qu'argent, parce que gloire, mmh. complètement désinhibés, qui se croient absolument tout permis avec euh, des femmes et qui n'ont plus la moindre barrière morale, puisque tout a sauté. C'est ça dans la libération
4: sexuelle. Hein. Si. Il est juste cohérent, il est allé au bout. Ce qui m'épate un peu. Non, c'est pas
2: ça la libération sexuelle. Je crois pas que ce soit ça la libération sexuelle.
4: J'exagère un peu, c'est vrai, mais, euh, mais si je peux me permettre, c'est quand même, il est quand même issu d'une gauche qui pétitionnait pour la pédophilie. Il trouve euh, ça génial. Non, mais ça a rien
2: à voir là, c'est du viol. Ça a rien euh, à parce... voir. Pascal, euh, non, c'est pas euh, la libération sexuelle, c'est de pouvoir multiplier, ouais. pourquoi pas, euh, les contacts, mais avec des adultes consentants. Ça n'a rien à non, voir ça, avec ça, ce que vous
4: C'est une question qu'on en fait aujourd'hui parce qu'il y a une maturité sur le sujet. Mais enfin, c'est pas violer les filles de 17 ans qui ne veulent mais, pas, enfin. Alors, euh, ça, la libération, sexuelle. la libération sexuelle. ça a été beaucoup de choses et ça n'a pas juste été ce que vous dites. Euh, oui, mais enfin, non, mais bon, en, là, en tout cas, là, ouais. c'est est, est est des, des relations contraintes. Hein. Ouais, ouais, l'éducation des ouais. questions des mineurs, je pense que c'est par nature ouais. toujours contraint, ouais, en fait. Ouais, ouais. Ou ouais. Non, mais là, non, mais là, là, là c'est pas pareil. Bon.
7: Là, là, il la force, il la forcerait, et ouais. elle est oui. sous hypnose. On est au-delà du manifeste
2: pédophile de libération. Elle n'est pas sous hypnose, là, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des gamins Dans ce témoignage, n'est pas Il n'y a pas de gamins qui sont d'accord. Le viol, c'est sans prise. J'avais juste le sentiment. Le sentiment qu'il était malsain quand je tombais sur lui à la télé, sans savoir pourquoi je pensais ça. C'est un sentiment que beaucoup de gens ont eu, si vous me permettez, avec Monsieur Miller, hein. voilà, moi, M. Miller. Je, m je, pas... le, regardais, oui, je vous... le regardais, je le regardais, voilà. Justement, vous... À ce vous... moment-là, tout tourbillonne, je me sens mal, j'ai en... en envie de vomir, ça m'a littéralement sauté au visage. Puis j'ai eu besoin de parler, de raconter mon histoire, cette violence m'a submergé d'un seul coup, etc. Ce qui, ce qui est étrange, c'est qu'il y a une émission ce soir sur la 2, oui, sur qui Miller, se oui. veut
7: assez accablante, si j'ai bien compris.
2: En fait, tout Gerard... est revenu, effectivement. Sur Gérard les... Miller, il y a oui. une émission
7: sur la 2, oui. alors que j'entendais des commentaires par rapport à cette émission, il a travaillé. Pendant très longtemps mm. sur la 2 et, et on disait tout le monde le savait donc je suis un petit peu étonné ouais. que ça soit la 2 qui s'en occupe, mais je peux j'ai peut-être mauvais esprit.
2: Mm. Bon. Ok, il
7: a un blanc là,
6: et on non, mais
2: euh, je, je, je vois que ça vous laisse,
6: ça ah, laisse euh, ouais.
2: la, la, la suite, c'est la justice qui nous Jean-Luc Reichmann, le nouveau alors. Nouvelle star victime de cambriolage. Euh, il a été victime d'une tentative de cambriolage à son domicile situé à Neuilly dans la nuit de hier à aujourd'hui. Cinq suspects ont été interpellés. Euh, je vous propose d'écouter Tanguy Amon parce que, euh, évidemment, cette multiplication des cambriolages, des home jacking, fait peur.
0: En pleine nuit, entre 2 et 3 heures du matin, plusieurs individus ont été vus en train d'escalader la grille de la propriété de Jean-Luc Reichmann. puis ils ont tenté d'entrer dans sa maison en fracturant la porte d'entrée et une des fenêtres. Le fils de l'animateur, heureusement, était réveillé à ce moment-là. Il a pu les mettre en fuite, puis des policiers de la BAC qui avaient été alertés sont arrivés rapidement sur place. Ils ont vu les cinq suspects s'enfuir à bord d'un véhicule. Le chauffeur de la voiture n'a d'ailleurs pas hésité à tenter de les percuter au moment de sa fuite. Heureusement, les cinq policiers sont indemnes. Après une course-poursuite, les cinq individus ont été interpellés à épinay sur seine Ils ont été immédiatement mis en garde à vue. Cette tentative de cambriolage est la dernière d'une longue liste visant des célébrités. On se souvient de l'animateur Bruno Guillon, séquestré et agressé à son domicile en présence de sa famille. La chanteuse Vita, elle aussi, était victime d'un homejacking, tandis que le restaurateur Cyril Lignac ou l'autre animateur Nico Sagagas ont été victimes de cambriolage.
7: C'est très traumatisant et ouais. il faut féliciter le, le fils Reichmann d'avoir euh, su les mettre en fuite et maintenant ouais. ils sont arrêtés. Bah, ce il qui est arrive, que les histoires euh, se finissent bien.
2: C'est entre 2 et 3 heures du matin à chaque fois hein, que ouais. ça se passe. Bah, oui. Ce qui est étonnant, c'est que la BAC soit aussi rapide oui. et euh, était aussi euh, ah, efficace, ouais, aussi rapidement... C'est l'occasion d'ailleurs de saluer euh, la BAC, je sais qu'elle oui. est très présente devant euh, son téléviseur le soir. Il y a beaucoup de gens de la BAC que je croise parfois euh, qui nous regardent. Ils étaient mis en danger là, hein. un peu plus ils étaient morts. La perpétuité requise contre Ilias A coup d'ade. La perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans a été requise aujourd'hui à son encontre, qui euh, a avoué avoir tué le brigadier Eric Masson le 5 mai 2021 à Avignon. On suit évidemment depuis euh, le début de la semaine depuis même euh, une dizaine de jours ce, ce procès. Peut-être peut-on euh, écouter l'avocat de la compagne euh, d'Éric Masson.
8: Satisfait de ces réquisitions, bien évidemment ils sont satisfaits de ces réquisitions. Après c'est vrai que ça ne le ramènera pas. Et c'est ça, ça la douleur extrême qu'ils ont à subir et, et, et qui n'a pas, pas de limite de temps, tout simplement. Donc satisfait des réquisitions, soit. Mais, euh, mais peu importe, on dira pour eux euh, les résultats de ce procès, puisque leur, leur douleur à eux, elle sera éternelle.
6: Une, enfin, la justice a bien fonctionné, là. Bah, le, le verdict, ce La cour d'assises a, euh, a obtenu oui. mm. des aveux à l'audience. dire mm. mm. que l'avocat, aussi Franck Berton, c'est mm. Franck Berton, hein, euh, mm. a fait une défense aussi intelligente. Donc euh, je pense que la police doit se dire, voyez, la Et les, les peines qui ont été requises sont maximales.
2: Bon, on va attendre le verdict. On, est, on écoute Noémie Michot et je vous donne la parole. OK.
8: L'avocate générale et les avocats de la défense se sont livrés une redoutable bataille autour de cette question. Ilias Akoudad savait-il qu'Éric Masson était policier Ça ne fait aucun doute pour l'accusation. Il vient quotidiennement dans ce secteur. Il en connaît tous les acteurs. Chacun sait qui est qui pour l'avocate générale. Ilias Akoudad a exécuté sans sommation Éric Masson parce qu'il était policier. Faux ont répondu avec force maître Franck Berton et Elisa Arfi. Le fonctionnaire n'avait pas de brassard. Un seul témoin raconte l'avoir entendu dire police avant les coups de feu. Et le doute à marteler la défense doit toujours profiter à l'accusé. Autre enjeu, la peine. L'avocat général a requis la perpétuité avec 22 ans de sûreté pour protéger la société d'une grenade dégoupillée, d'un récidiviste en puissance. Une peine plus longue que toute sa vie, s'est récriée la défense. Maître Berton a conclu sa plaidoirie par ces mots. On vous demande de l'emmurer vivant, ce gamin de 22 ans. Moi, je vous demande de lui laisser un fil vers le monde. Le verdict sera rendu ce vendredi.
6: Oui, mais Eric Masson, lui, n'est plus de ce monde. Et il a été abattu euh, froidement, à bout portant quasiment. Vous vous souvenez, ça avait soulevé un, un émoi terrible, et à juste titre, au sein de la police. Donc la peine qui est requise me paraît absolument justifiée. Évidemment, c'est long, 22 ans de, de sûreté, c'est très très long. Mais c'est la mort d'un homme et d'un policier qu'on est en train de juger. Là.
2: Et même au-delà de la police, ça avait. Les... Et mais tout le monde est très important dans, le, dans
6: tout dans tout le pays bien, bien sûr. sûr je vous avoue que mon stock compassionnel n'est pas
7: suffisant pour ouais. penser que 22 ans pour quelqu'un qui a 22 ans alors que la peine de mort n'existe plus alors qu'elle aurait pu être requise quand elle existait ça ne me paraît pas ça ne me paraît pas dé... pardon pourquoi vous faites ça
2: C'est un débat qui est derrière ça. Je vous dis. On pouvait sépargner ouais. en plus d'un débat sur la peine de mort. Je vous trouve,
7: est... je vous trouve bien, je vous trouve bien timoré intellectuellement. Hein. Il existait avant <rire> dit, une. Je... Il existait avant. <rire> elle est, elle est dans est... la constitution depuis là, 1980. Non, mais, elle est. Euh... Euh, Est-ce que vous me prenez sur ce que Il existait avant mm. une peine de mort. Mm. Il n'existe malheureusement pas une peine qui se soit substituée à la peine de mort, dont je me réjouis de l'abolition. Mm. Qui fait qu'on peut l'enfermer à vie. Je trouve que 22 ans, pour un garçon de 22 ans qui a, qui a tué un policier, ça ne me paraît pas démesuré. Non. Et je ne, pense, je ne me pense pas spécialement méchant en disant ça. ça je suis Il
6: sortira forcément au bout de 22 ans. Il ne peut pas sortir avant 22 ans. Voilà. On n'est pas obligé de le relâcher après. Bien sûr.
2: Il peut rester. Ouais, C'est
6: incompressible. Ouais.
2: Bon, écoutons euh, un des policiers euh, syndicalistes d'ailleurs qui a réagi. Nous, euh, comme l'a dit euh, la famille,
6: euh, nous on a pris perpète hein, en perdant notre copain. Donc on n'attend pas moins euh, de la sanction qui sera à son encontre.
0: 22
6: ans de sûreté, c'est ce que vous voulez. Ah, oui. ah oui, oui, perpétuité avec 22 ans de sûreté, c'est le minimum <rire> qu'il doit prendre.
8: Les mots de l'avocat général vous ont fait du bien
6: Oui, je trouve que c'est pertinent. Euh... Euh, le fait de dire que si on le relâche avant, c'est une grenade euh, dégoupillée, c'est le bon terme. Euh, moi, je ne savais pas, mais je l'ai appris aujourd'hui. Ce qui prouve un peu l'arrogance la, de ce jeune homme, c'est le fait qu'il s'adresse aux au surveillants pénitentiaires en disant euh, Moi, je suis médiatisé. Donc, euh, en gros, euh, donc, avoir cette de attitude-là deux jours avant de commencer un procès, et là, avoir l'attitude en disant euh, le, en faisant le peu chiant, là, comme on dit chez nous, ça ne me convient pas. Ça mérite un peu.
4: peut ajouter aussi que c'est. Quand même, un signal envoyé à ceux qui auraient la tentation de pointer une arme sur un policier aussi.
6: Mmh. Mais évidemment, la sanction
4: elle a une valeur dissuasive pour les autres aussi. Oui. Il n'y a pas de. Hein. Considérer qu'il n'y a pas de sanction
2: qui a remplacé la peine de mort en ce sens qu'il n'y a pas une sanction qui emprisonne euh, à oui. vie. La perpétuité réelle n'existe plus. Oui. A... Mais par exemple, euh, Salah Abdeslam, été... c'est pas la perpétuité réelle. Mar... a
7: pas de. Oh, ben, je t'en prie, mais... Lorsqu'on
2: oui. a aboli la peine de mort,
7: oui. il y avait un article 2 qui laissait à penser, c'était un peu le prix à payer pour l'abolition, y aurait, qu'on prévoirait une peine de substitution qui prévoirait en vérité l'emprisonnement à vie. C'était d'ailleurs l'argument principal pour dire, vous voyez, il y a pire encore que la peine de mort, il y a l'emprisonnement à vie. Et ça ça, ça, ça a bien marché. Et on ne l'a pas fait. Et on est maintenant... Parce que on, le lendemain matin à 9h, les mêmes abolitionnistes ont dit, vous vous rendez compte, c'est
6: épouvantable que quelqu'un passe toute sa vie en mais prison. Mais on est tenu aussi par des conventions,
2: internationales
6: vrai. des conventions européennes, vrai. Il faut, qui disent qu'il faut toujours une lueur d'espoir, mmh. on ne peut pas enfermer. Et qu'est-ce
2: que vous en pensez C'est bon, aussi pour les matons, Georges.
6: Bah, c'est
7: aussi de... pour les matons. Bien hein.
6: sûr. Et, de... vous, Et vous savez, il y a des détenus qui sont restés euh, 42-43 ans en prison, hein. Des tueurs d'enfants qu'on n'a pas libérés. Oui, notamment. Euh, euh, on n'est pas obligé de les libérer. Je pense euh, le petit tribunal. Luc Taron. C'est à cette affaire-là que je fais référence. Il est resté.
4: Il y a peu de chances qu'il sorte hein, oui. Vous ouais. savez
6: pourquoi aucun juge n'avait osé le libérer Non. Parce que le père oui. de Luc Tarron avait dit ouais. j'ai tout mon temps. Le jour ouais. où il sort de prison, ouais. je sais ce que j'ai à faire. Aucun juge n'a mis le coin de le libérer.
2: Dans l'actualité du jour, vous pourrez euh, acheter et lire Paris Match, peut-être, avec euh, les déclarations euh, de euh, Tiffany Osière, qui est la fille de Brigitte euh, Macron. Avec, euh, à la une de Paris Match, vous avez euh, Camille Lia. Euh, J'en ai tiré l'ouverture d'esprit, la volonté d'avancer sans écouter les bruits périphériques. Et une plus grande tolérance, c'est que dans ces moments-là, il faut se recentrer sur l'essentiel. Elle parle d'un moment particulier quand même, lorsque euh, sa mère, euh, Brigitte Macron, a rencontré euh, Emmanuel Macron. « J'ai un père et un beau-père adoré, dit-elle. J'ai une inquiétude sur le niveau de la société. Quand j'entends ce, ce qui circule sur les réseaux sociaux à propos de ma mère, qui serait un homme... » L'aplomb de ce qui est affirmé, le crédit qu'on donne à ce qui est proclamé, tout le monde peut dire n'importe quoi sur n'importe qui, il faut du temps pour le faire retirer, c'est vrai que sur les réseaux sociaux je peux lire cette folie, évidemment, peut-être que cela apparaît de moins en moins mais je trouve mon beau-père très humaniste, elle parle d'Emmanuel Macron. Euh, je ne sais pas si euh, vous avez un, un avis sur euh, ces déclarations, mais en tout cas euh, c'est une interview que notre ami Jérôme Béglé a...
5: Juste un, un oui. avis que vous avez commencé bien sûr à évoquer, c'est euh, la manière dont euh, Brigitte Macron est euh, attaquée oui. sur les réseaux sociaux qui dépasse l'entendement.
2: Et, et, qui et dépa par François, par des personnalités, je ne veux pas citer et, une, une personnalité ouais, à laquelle ouais. je pense ici qui eut jadis un petit succès dans le domaine de la chanson, mais c'est invraisemblable mais est, que cet homme alors, mais, dit sur euh, Brigitte Macron on est, montre qu'il est passé de, de l'autre côté du miroir oui, voilà, de, de l'autre côté du miroir euh, d'ailleurs Emmanuel Macron a dit qu'il euh, nagerait dans la Seine il a été interrogé aujourd'hui alors ça je veux quand même voir ça parce que Chirac avait dit la même chose il y a ça. quelques ah, années, oui, écoutez, oui. écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron
0: bon. et pour les franciliens euh,
7: on aura Fleuve et Marne qui auront changé là aussi de visage et d'usage le jour d'après. C'est formidable. C'est formidable. Ah bah, bah, et ce comment oui. C'est vrai. Il y a eu des engagements pris, euh, vous, vous venir Mais moi, bon, oui, j'irai. Quand <rire> ah ben, Je ne vais pas vous donner la date, vous <rire> risqueriez d'être là.
2: <rire> voilà, euh, on va se quitter, mais je voulais faire un petit message personnel à quelques amis qui se reconnaîtront ah, aujourd'hui, parce qu'on a vécu une journée particulière. Donc, euh, je voudrais dire à Serge Nedjar, qui dirige cette Bien. chaîne, mm -hmm. euh, l'amitié et le respect. et et que nous avons tous collectivement pour lui. Oui. Je voudrais saluer Jean-Christophe Thierry, je voudrais saluer Gérald Brice Viret, Thomas Bauder, également, Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, Laetitia Ménazé, nous étions ensemble, oui. aujourd'hui, entendus. Franck Apieto. Euh, alors Franck Apieto était ensuite, mais nous, nous étions ensemble, mmh. entendus euh, par une commission parlementaire. Donc, euh, c'était un moment... Euh, Important euh, de, de gravité, de solennité. Il y avait Maxime Chalada on, on a choisi, de alors, de alors beaucoup, Maxime n'était pas avant. avec nous, Maxime était avant bien sûr, et il est associé à ça, à ses euh, remerciements. Euh, je voudrais remercier euh, Laetitia Ménager, je l'ai dit, et Amélie Ménard qui était présent, qui n'était pas auditionné, mais qui était avec nous. Donc nous avons vécu euh, ce moment ensemble, et euh, bah, comme toujours dans ces cas-là, lorsqu'on partage un moment particulier ensemble, ça crée des liens. Et c'est vrai que notre chaîne est souvent attaquée. J'ai vu ce matin, euh, tous les jours, euh, un... tous les tu as les mêmes papiers, globalement, écrits pratiquement mmh. par les mêmes journalistes, avec les mêmes mots. Donc, euh, voilà. Personne ne m'empêchera okay. de,
7: euh... de vous dire que non. certaines personnes se sont conduits de manière ignominieuse.
2: Igno. Mais n'en parlons pas.
7: Euh...
6: Si, si, nous on tient à le dire. J'ai ah, bah, oui, oui. par participé mais donc, à des commissions d'enquête, oui, je vous voilà. dire j'étais <rire> indigné <rire> de la manière dont le rapporteur et Émeric Caron ont posé certaines questions. Ah, bon, je tenais à le dire. Mais oui, voilà. Voilà. En tant que citoyen. Ouais. N'entrons
2: euh, euh, pas, pas dans ce débat. Et moi, simplement, simplement, ce qui m'intéresse, c'est parfois, parce que la vie professionnelle, on passe beaucoup de temps tous ensemble, mm -hmm. et euh, cette chaîne est très particulière. Bien sûr, parce qu'elle a créé un esprit euh, de corps. Avec euh, les téléspectateurs, il
4: y a quelque chose euh, d'important ah, qui se noue. Ah ouais. Mais vous savez quoi, Pascal Ça, ça oui. se sentait... Euh, oui, il a raison. Oui, mais Je suis d'accord. Il y a sentait...
2: quelque chose qui se noue, qui est important euh, avec les téléspectateurs et euh, évidemment avec euh, tous les gens que j'ai euh, cités là. Et, Histoire d'amour. Et que j'allais dire, effectivement, que j'aime beaucoup.
4: C'est terminé ça, ça se voyait en vous regardant, je, je me suis mais, dit... Euh, c'est une belle équipe. Mais vous écoutez, tous vraiment, individuellement et collectivement, très, 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 très touchants.
2: Et, 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 et tant mieux. Et tant mieux, si j'ose dire. Euh, je vais Alors, bon, d'abord, euh, M. Benkemoun, ça va être à vous. Bonsoir, M. Pro. Vous avez passé une belle journée, je crois. Oui, <rire> oui, <rire> attends. Oui, <c> écoutez. <rire> non, mais c'est bon. Rien n'est grave. Tout ça n'est. Tout ça, c'est voilà, tellement plus grave. Ça m'étonne que vous n'ayez pas parlé de la
5: bougie du sapeur, tiens.
2: Ah Vous oui, bah, tiens, on peut d'ailleurs, on peut, euh, souhaiter la 12e de Gérard Darmon. Voilà. Douzième numéro de la Boutique ouais, du Sapeur. 29 février. Gérard Darmon, ouais. il le est le 29 février. 29.
5: Donc, euh, c'est bien. Voilà. Sinon, on parlera dans un instant, évidemment, on va revenir sur cette menace absolue, brandie par Vladimir Poutine, d'utiliser la guerre nucléaire. Est-ce qu'il faut avoir peur ou non En tout cas, on interrogera Pierre Lelouch là-dessus, parce que ce sera très intéressant d'entendre son analyse. On réécoutera un certain nombre de déclarations qui ont été faites aujourd'hui, puis on s'intéressera aujourd'hui également à ce qui se passe du côté d'Israël, puis de Gaza, parce eu l'armée, semble-t-il, a peut-être tiré sur
2: la foule. On sera avec le colonel Rafovitch dans un instant, restez avec nous. Laurent Capra était à la réalisation, Hugo Trinda était à la vision merci à Rodrigue Le Prado Benjamin Nau, Robin Piette, Guilhem Lafage. toutes ces émissions sont à retrouver euh, à, sur cnews.fr merci à l'excellent Elliot euh, Deval qui était là ce matin et que vous retrouverez demain soir et ainsi que tout le week-end et moi demain matin comme euh, je ne suis auditionné par personne et eh bien je serai de retour <rire> sur à 9h pour euh, l'heure des pros merci Vraiment, merci beaucoup et passez une excellente soirée.